0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvardi Tomasyan Merhaba Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Bu haftaki Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında konu edeceğimiz yazarımız, İstanbul Ermeni yazarlarının içinde popüler tanınan bir isim, Robert Hatticiyan. Edebiyatın birçok türünde eser vermiş, yayıncı ve ayrıca yazarlığı yanı sıra Ermeni dilinin saygın hatip özelliği ile de tanınan, çok yönlü bir kişilik. Robert Hatticiyan 1926 yılında İstanbul'un Bakırköy semtinde doğdu. Babası Konya Akşehir, annesi İzmirliydi. 1933 yılında İstanbul'un başka bir semtine kurtuluşa taşınırlar. Ve Hatticiyan ilk ortağı ve lise öğrenimini semtin okullarından Pangaltı Mkhitaryan Ermeni Lisesi'nde e, 1944 senesinde tamamlar. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden 1950 yılında mezun olur. Pangaltı Mkhitaryan Ermeni Lisesi'nden mezun olduğu dönem sınıf arkadaşlarından Keğam Sevan, Vart Şigaer edebiyat denemeleri yapmaktadırlar. Üniversite yıllarında öykü yazarı Varujan Acemyan ile tanışır. Acemyan, Robert Haddeciyan'ın edebi bir kaleme sahip olduğunu fark eder ve şair, aynı zamanda yayıncı da olan coşkulu bir insan Haçık Amiryanla tanıştırır. Yıl 1946. İşte bu vesileyle Haddeciyan'ın hayatının biçimlemesi mi diyelim, akışı mı diyelim, Değişir. Acemyan ve Amiryan Hatticiyan'ın düşünme dünyasının yaratma dilinin üzerine etki ederek Ermenice yazma yetisini kamçılarlar ve yönlendirirler. Bu vesileyle Hatticiyan Ermeni edebiyatı ile de tanış olur. Ve o günlerde Türkçe kaleme aldığı başlığının adı parasıkal kelime hatası olan bir öyküsünü Haçık Amiryan Ermenice'ye çevirir. 1946'da Ermenice olarak Haçık Amiryan'ın yayınladığı Anif Tekerlek dergisinde bu öykü yayınlanır. Böylece Robert Adiciyan yazın hayatına 1946 yılında Varujan Acımyan ve Haçık Amiryan'ın teşvikleriyle Türkçeden kendi ana diline dönerek Ermenice eser vermekle başlamış olur. Robert Haddecihan 1970 yılında Ermenistan'a yaptığı seyahatinin güncesini 1977'de yayınladığı Oraklis Dasnihink Eçeri Güncemin 15 Günü adlı kitabında bu kadim iki arkadaşından bahseder. Haddecihan 60'te Ermenistan'a göç eden Haçık Amiryan'ın evine uğrar. Varujan acamyan da oradadır. Üçü yine eskisi gibi sanki seneler hiç geçmemiş. Ee, bir odada masanın etrafında oturmuşlar. Otuz senelik bir hasretin arkasından sigaraları da tüttürürler. Masanın üzeri kağıtlar, dosyalar dolu. Robert Adleciyan duygularını şöyle ifade eder. Ee, Orakris Dasnig Eçeri e, kitabında. Ben Acemi Halim'in en tatlı... En unutulmayan zamanlarımı onlarla beraber geçirdiğim, onların dostluklarını yaşadığım anlardı. Türkiye'deki siyasi ortam göreceli de olsa 40'lı yılların sonu, 50'li yılların başında gelen özgürlük havasının nasıl karabasana döndüğünü en iyi Ermeni yazarlar hissetmiş ve sonunda büyük bir kısmı bu ülkeyi terk etmişler. Terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. İşte bahsettiğimiz Acemyan ve Amiryan da diğerleri gibi bu ülkeyi terk ederler. Farujan Acemyan 1956'da Arjantin'e göç etmiş. Haçık Amiryan da e, bu programlarımızda adı sıkça geçmektedir. 1963 yılında Ermenistan'a göç eder. Ama Yurtlarından, topraklarından kopartılmış olsalar da gittikleri coğrafyada yazmaya, üretmeye, yaratmaya devam ederler. Dönersek e, bugünkü konumuza, bugün konu ettiğimiz yazarımız Robert Haddecihan'a. E, Robert Haddecihan 1946 yılında mezun olduğu okulun Pangaltı Mıkitaryen Ermeni Lisesi'nin mezunlar derneği kurulur. Derneğin kültür ve sanat etkinlikleri arasında Robert Hattiecihan da yer alır. İlk yıllarda daha çok tiyatro işleriyle ilgilenmektedir. Sahnelenecek eserleri İngilizceden, Fransızca'dan çevirir ee, ve 1959 yılında ise kendisinin kaleme aldığı Gankymy Yerek Giragineri, Yaşamın Üç Pazar Günü adlı eseri sahneye konur. Hattiecihan'ın İlk sahnelenen işidir. Daha sonra vastak, emek ve sırasıyla martı yevir badyanı, insan ve kabuğu, giragnorya haş pazar gününün muhasebesi, art yok mahı ölüm acaba bu mu? Ee, bu son andığım art yok. Mahı Ayse, Ölüm Acaba Bu Mu eseri, bu tek kişilik bir oyundur. Türk seyircisinin de yakından tanıdığı Ani İpekkaya sahne alır bu oyunda. Atlarını saydığımız e, sahlenilen Robert Haddecian'ın bu tiyatro işleri 1976 yılında Tadera Hagar tiyatro oyunları başlığı altında bir kitap halinde de yayınlanır. 1965'te e, büyük mizah ustası Hagop Baronyan'ı tanımak isteyenler için bulunmaz bir iş olan Hagop Baronyan'ın Mıdermutyan'ı meç. Hagop Baronyan'ın dostluğu kitabı yayınlanır. Robert Attecihan kendini tamamen edebiyat çalışmalarına verir. San, Carakayt e, dergilerinde yazıları çıkar. Daha sonra kalem arkadaşları Zahrat. Hırahuni, Varujan acenyamla Marmara Gazetesi'nde edebiyat sayfaları hazırlar. 1967 yılında Marmara Gazetesi'nin 30 yılı aşkın sahip ve baş yazarlığını sürdüren Bedros Zopya'nın teklifi ve ısrarıyla Robert Hatticiyan Marmara Gazetesi'nin sahipliğini ve baş yazarlığını üstlenir. Böylece günümüze kadar Hala süren 50 seneye yaklaşan gazetecilik serüveni de başlamış olur. 1972'de öyküleri yayınlanır. Ee, Parasıkal, kelime hatası başlığıyla ilk öyküsünün başlığını kitabın adı olarak da kullanır. 1979'da öykülerinin topladığı bir diğer kitabı Martos Mezutyan Yev Hegcutyan Masin, İnsanların Büyüklüğü ve Zavallılığı Üzerine Yayınlanır. Ermenice yayınlanan Marmara Gazetesi'nde 1981 yılından bu yana ise Huşadır, Anı Defteri, Adı köşesin, adlı köşesinde edebi ve felsefi makaleleri yanı sıra e, günlük yazılarıyla e, bugüne kadar çalışmalarına devam eder. Bu edebi, felsefi ve toplumsal makaleleri kitap halinde de toplamakta ve yayınlanmaktadır. Kırkın üzerinde yayınlanmış kitabı vardır. E, hiç değilse birkaçın adını burada analım. Hin Hasenir. Eski adresler, Kragan Havakut Suadiye Merbardizim Meç, edebiyat toplantıları Suadiye'deki bahçemizde. Teleri Gergarin Gertan, Teller Uzar Gider, Hoğı Cadagakire, Toprak Alın Yazısıdır. Zowi Ampokçutyamp Campaye, Deniz Tamamıyla Yoldur, Yerevan Yan Huşer, Yerevan Anı Defteri duyut mu Hay panaslık dutyan bardezin meç elmeni şiiri bahçesinde bir gezi Hagop baronyan ve ratarsaf Hago Baronyan geri döndü zamanla huşader an defteri tematik başlıklar taşımaya başlar ve haliyle takip eden yıllarda da makalelerinin kitap haline geldiklerinde bu temayı taşıyan başlıklar altında toplanır. Bu bağlamda 1995'te Antilyas, Beyrut'ta e, Haygagan Aradzner, Ermenice Sözleri kitabı yayınlanır. 1987'de Türkiye Ermenili Patriği Şnor Kalusyan'ın hayatını kaleme almış çok geniş bir çalışma yayınlamıştır. 1990 yılında Patriği Şnor Kalusyan'ın ölümünden sonra da Hişelov Mersiretiyal Şnork Badiyarka sevgili Şnork Patriği'nizi anarken başlıklı çalışması kayda değer işidir. Robert Hattecihan çeşitli ülkelerin çeşitli şehirlerine davet edilir. Edebi konular başta olmak üzere söyleşilere, sempozyumlara katılır. Ödüller alır çeşitli vakıflar tarafından çeşitli biçimlerde taltif edilir, onurlandırılır. Bu ödülleri burada saymakla bitiremeyiz. Zaven Biberyan'ın ''Babam aşkaliye gitmedi'' ve Robert Haddeciyan'ın Tavan adlı romanları Ermeni diaspora edebiyatının başyapıtları sayılmaktadır. Burada bir konuya değinmeden edemeyeceğiz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi yanın evlerinin önemini vurgulamadan geçemeyeceğim. Aras yayıncılıktan çıkan Zaven Biberyan'ın Babam Aşkalıya gitmedi Ermeniceden çeviri romanının Türkçe okur tarafından getirdiği ses, yarattığı yankı, gördüğü ilgiyi, Robert Haddeciyan'ın telos yayıncılıktan çıkan tavan romanı, hak ettiği halde gereken aynı ilgiyi görmedi, yankı yaratmadı. Bir gün Türkçe okuyan edebiyat severlerin Robert Haddeciyan'ın Tavanını da keşfetmeleri ve coşkuyla değendirmeleri umudu ve heyecanı ile gelin şimdi sizlere Anait Hazaryan'ın çevirisiyle Tavan romanından bir parça okumaya çalışayım. Şu an çevremizdeki her şey baş döndürüncü bir hızla dönüyor. Gözlerimi yummama karşın kurtulamıyorum bu devinimden. Karanlıkta nesneler daha da aydınlanıp ivmeleri artarak dönüyorlar. Yüreğimin derinliklerinde bir ur gibi büyüyerek solunum yollarını tıkamaya çalışan bu sertlik de ne? Öfke, korku, yoksa tiksinti mi? Boğulacağım. Ah, biraz temiz hava, biraz rüzgar, biraz güneş lütfen. Bu sabah odama ilkbahar gelmişti. Oysa şimdi boğuluyorum. Doğa yasası bir kez daha yüzyıllık oyununu acımasızca sergiledi. Felaket olasılığın en aza indirgendiği bir anda yakalandım belaya. Üstelik bu kez felaketlerin en korkuncu başıma gelen, Ey yeni doğan gün! Geri git ve sizler sabahın erken saatlerinde odamı yapay bahar sevinciyle doldurup aptal bir sarhoş gibi beni mutlu eden olaylar. Geri gidin. Bugünü yaşamamış sayalım. Tıraş olacaktım değil mi? Cellat idama götürmeden önce iyice hazırlanmamı istemişti. Darbenin daha sert ve keskin olması için dekoru özenle tasarlamıştı. Şu an gizlendiği köşeden kötü oyununun sonucunu seyrederken katıla katıla gülüyor. Üstelik bu haberi duymam amacıyla görevlendirilen dünyadaki en saf en temiz varlıktı. <gülüyor> Geri git Rupik bugün gelmiş olma. Zavallı torunum, zavallı yavrum. Dünyamı yıkacak düğmeye basmak için niye sen seçildin? Bilinçsizce yapılan bu hatanın yıllar boyu sürecek pişmanlığı niçin senin temiz yüreğine konuldu? Çok şükür ağzımdan kaçırdığın sözcüğün beni öldürdüğünü kavrayacak kadar olgun değilsin. Senin Amacın salt yeni öğrendiğim birkaç İngilizce kelimeyi masum samimiyetle bana bildirmekti. <gülüyor> Good morning. Rupik. <gülüyor> Anden haklı. Bir gün e, bu kelimeleri gerçekten çok kullanacaksın. Birkaç ay, birkaç yıl sonra bambaşka bir dünyaya ait olacaksın. O büyük kentte. Anadolu kökenli babandan farklılaştığım kadar değişik bir çizgi edineceksin. Bitti demiştim Verjin'e babam öldüğünde. Verjin neyi ima ettiğimi anlamamıştı. Belirtmek istediğim babamın ciğerlerini dolduran farklı havaydı. Babamın ölümüyle Anadolu'yla aramızdaki son bağlantı da kopmuş. Köyde yanan son lamba sönmüştü. Babamın dünyasından büyük ölçüde farklı bir kentte ise yeni ufuklara giden sevdiklerim tarafından terk ediliyorum. Yaşlı ve felçli babalarının öldüğünü orada öğrenecekler bir gün. Satinik'in yaşlı gözleri buzlanmış camda takılıp kalırken Rupik ''Ne oldu mami, ne oldu dadi diye soracak. Satinik yanıtlayacak ''Bitti Rupik, bitti.'' Rupik, Sona Eren'in büyük babasının değerli yaşamı olduğunu sanacak. Oysa satenik, hüzünlü bakışlarıyla başka şeyler ima edecek. Yüzyıllar önce doğuda yanan lamba bir hastane odasında sönerken son iz de silinip gidecek böylece. Baba üzülme, daha buradayız. Sıcak bir el yanaklarımı okşuyordu. Bakışlarımı sateniğin yaşlarla dolu gözlerine yönelttim. Sessizliğimi koruyordum. Yalnızca acı bir gülünseme beliriyordu yüzümde. Üzülme baba, daha buradayız. Niçin sakladınız benden? Diyecektim ama bir türlü cesaret edemedim. Daha zaman var zaten. Gidene kadar. Belki de ben ölmüş olurum. Sateniğin söylemek istediği bu muydu? Bu tür bir e, beklentisi olduğu için mi kararını açıklamıyordu? <gülüyor> Ama hayır, aslında her türlü tasarının gizli bir köşesine bu beklenti yerleşebilir. Fakat satenik açısından bu konuyu açmanın ölümle eşdeğer olduğunu biliyorum. Sevgili kızım, babanı terk ederek gitmenin senin için taşıdığı zorluğun farkındayım. Bir gün istemeyerek çantalarını toplayıp ayrılacaksın. Orada da beni düşünecek, üzüleceksin. Ancak niçin bana söylemediniz? Benim de fikrimi sormadınız. İşte bu düşünce yüreğimi deliyor. Niye beni bu yalnızlığa alıştırmadınız? <gülüyor> Anladım. Hagop'un işleri kötü. Kuyumcu kardeşi onu kandırdı. Gel beraber çalışalım. İşim burada geçerli dedi. <gülüyor> Zaten buna itiraz etmeye de hakkım yok. Ah ne kadar aptalım. Tahminlerimin doğruluğuyla övünürken nasıl oldu da tüm bunları anlayamadım. Hazırlıkları göremedim. Bir yıldan önce gidemeyiz dedi satenik. Üzülme. Her gün beraber olacağız. Biliyorsun bu işler yavaş yavaş yürür ve ben <gülüyor> Satenik konuşuyor, fakat ben dinlemiyordum. Bu tür sözler duymak istemiyordum. Biliyordum, bunlar yapmacık değil. İçten gelen sözcükler ancak gene de beni rahatsız ediyorlar. Her şey yararsız. Tıpkı şu an odayı dolduranların gözlerinde biriken yaşlar gibi. Ali Hanım'ın bile gözleri kızarmış. Ha, o da biliyordu. Fısıltılarla konuşurken yalnızca açık kahverengi paltodan bahsetmiyorlardı. Satenik ona da anlatmıştı. Bütün bunlar olup biterken ben uyuyor ya da kadınların saçma şeylerle uğraştıklarına kesin kanaat getiriyordum. Ah koca bir, bir budalayım ben. Gözlerimi kapatıp uyumak istiyordum. Midem korkunç bulanıyor, Her şeyi unutup tüm duygularımdan arınarak uyumayı arzuluyorum. Gitsinler ve beni yalnız bıraksınlar. Başka bir gün yine konuyu açarsın fakat şimdilik yeter. Hatta yüzümü okşayıp yalvarırcasına konuşan setinin elini bile itebilirim. Baba söz ver canını sıkmayacaksın. Söz ver ne olur. Bu ses de benim seslediğim kadar acı içermiyor mu? Terk edenin terk edilenden daha az üzüldüğünü kim söylemiş? Kızımın üzüntüsüne üzüntü katmaya hakkım var mı? Çocuk muyum? Sateniğin haberi nasıl vereceğini düşünerek haftalarca kıvrandığını bilmiyor muyum? Büyük bir sevinçle dedesini görmeye gelen Rupi'nin bütün gönlünün haram olduğunu anlamadım mı? Oh, içimde kutsal bir huzurun doğduğunu hissediyorum. Bu inanılmayacak bir durum. Gözlerimi açıp Rupi'yi aradım. Buraya gel bakalım yanıma otur. Torunum suçlu gibi yaklaştı. İki kolumu kullanarak onu tekrar göğsüme bastırmayı ne kadar isterdim. Bir elimle alıntın saçlarını okşayıp gülümsedim. Biliyor musun? Ben birkaç kelime İngilizce anlıyorum. Biraz önce yanıtlayacak zaman bulamadım. Good morning, günaydın demek. Tabla da biliyorum. Rupik karşılık vermedi. Suçlu gibi canı sıkkın bir ifadeyle başını eğip bekledi. Acı bir şekilde kesilen konuşmayı sürdürecek, şakalaşacak keyfi yoktu. Havanın değişmesi için ısrarla devam ettim. Ama bak canım, benim bildiğim İngilizce elli sözcüğü geçmez. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Rupik başıyla hayır dedi. Bunun anlamı mektuplarını Ermenizce yazacaksın demek. Rupik başıyla evet deyip hıçkırmaya başladı. Bunu hiç unutma. Güzel mektuplar yazacaksın bana. Satanik söze karıştı. Baba, sanki yarın ayrılıyormuşuz gibi konuşuyorsun. Dur, buradayız. Daha uzun süre buradayız. Evet, henüz buradalar ama bırakıp gittiler gerçekte. Kızım ve torunum binlerce kez beni öperek gitti. Artık Alice Hanım'ın yönüne bakacak cesaretim yok. Bugün ikinci bir dört ocak olduğu için biraz zaman geçmeli. Az önce yeni bir muz kabuğuna basıp düştüm ve bu kez ayağımın altındaki kapan beynimi değil, kalbimi hedef almıştı. Benim yaşadığına göre yüreğim de bu acıyı atlatacak. Yalnız biraz zaman, biraz sabır gerekir. Olacakları görebiliyorum. Kabullenmediğim süreci yenilgiye yer yok hayatımda. Öte yandan yediği tüm darbeleri ''Karşın mutluluk varlığını koruyor. Önemli olan onu yaşatabilmem. Devamlı besleyerek mutsuzluk tarafından yenilmesini engellememdir.'' <gülüyor> ''O ne? Tavanımdan bir uçak havalandı. Havalandıktan hemen sonra ayrılmak istiyormuşçasına pistin etrafında birkaç kez döndü. Hatta birisi uçağın penceresinden mendil salladı sanki.'' Sonra uçak yeniden indi. O sırada bunun bir uçak değil, bir sinek olduğunu fark ettim. Uçağa benzettiğim gündük sineklerden bir tanesi. Sinekler intihar eder mi? Hayır. Sinekler intihar etmez. Ben yaşamaya mahkumum. Bize ayrılan zaman tükenmek üzere. Bu kadar. Robert Hatticiye'nin Tavan romanından bir parça okumamız burada sonlandıralım. Zaten romanın son sayfalarıydı okumaya çalıştığım. Hoş bir tesadüf. Bugün Ocak ayının da ilk günleri. Roman kahramanımız da 4 Ocak günü kızı ve torununa Noel Kutsal doğuş bayramı vesilesiyle hediye almak üzere dışarı çıkar. Kim bilir kimin yere attığı muz kabuğuna basarak kayar. felç olur, yatağa yapışır, kalır. Bir hastane odasında kımıldayamayadan sırt üstü yatmak. Ve hayatı tavanın oluşturduğu ekranda, yatak komşusu hastalarda, ziyaretçi sohbetlerinde izlemek durumunda ve zorunda kalır. Sizler senenin bu ilk günlerinde sevdiklerinize bir kitap hediye alın. Bütün bir sene bu alışkanlığınızı devam edin. Elden bırakmayın. Aman ha dikkat edin. Yere biri bir muz kabuğu atmış olmasın. Siz de üstüne basıp düşmeyesiniz. Bu şehirde muz yiyip kabuğunu yere atan çokça insan var. Aman dikkat. Dün 6 Ocak Ortodoks Apostolik Ermeni Kilisesi mensuplarının Yeniden Doğuş Bayramı, tüm Ermenilerin Noel ve Yeniden Doğuş Yortusu Bayramını kutlar, mutluluklar dileriz. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Ölüleri için haç yerine Ağaç dikenlerin anısına Sirov Ugarodov Sevgiyle, hasretle Ermeni Edebiyatı Numuneleri Ermeni <Sessizlik>